0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Do tema da série Efésios a saga de uma igreja gloriosa. Hoje à noite teremos o segundo sermão da série. A partir do versículo 3 até o versículo 14, daí provavelmente teremos um sermão parte 1 e parte 2 também, se for o caso. E em seguida teremos sermão baseado na oração que o apóstolo Paulo faz, a partir do versículo 15, da carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo. Abra sua Bíblia, carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo, versículo 15. Essa perícope, ou esse trecho, ou esse parágrafo, vai ser o parágrafo, como já dissemos, de um dos sermões que será pregado aqui à noite, no futuro próximo. Mas nós queremos aproveitar já um gancho aqui nesse texto e relembrar, relembrar algumas verdades e realidades espirituais que nos alinham mais e mais com Deus. Aqui do versículo 15 até o versículo 23, nós temos o apóstolo Paulo compartilhando conosco o conteúdo das orações, da oração que ele fazia em prol da igreja em Éfeso. Ele compartilha conosco o conteúdo da oração que ele fazia com frequência pela igreja em Éfeso. Não só pela igreja em Éfeso, mas por Todas as igrejas do Senhor É claro e evidente que nós sabemos Que escrevendo a carta aos Coríntios Ele compartilha conosco a seguinte verdade Ele se preocupava com todas as igrejas do Senhor Paulo não vivia um cristianismo do gueto Paulo não vivia um denominacionalismo Denominação sim De, Denominacionalismo não então ele compartilha conosco, vou repetir, o conteúdo da oração que ele fazia com frequência em prol da igreja em Éfeso. Note que logo no versículo 15 dessa carta, ele já diz assim, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso, preste bem atenção, não cesso de dar graças por vós. Aí a segunda parte do versículo 16, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí você pega o não cesso de dar graças, tente colocá-lo aí também logo depois. Não cesso também de fazer menção de vós nas minhas orações. Eu não cesso de fazer menção de vós nas minhas orações Aí em diante João, daí para frente ele vai compartilhar esse conteúdo O conteúdo da sua oração Aí ele vai dizer, dentre outras coisas Que nós atentemos para, para o poder de Deus que está à disposição da igreja ele ora para que a igreja perceba que está à disposição dela o poder de Deus. Dentre outras coisas, ele diz para a igreja, olha eu oro para que vocês percebam os recursos que vocês têm. à disposição de vocês. Vocês têm à disposição de vocês o poder de Deus E quando nós estudamos atributos de Deus comunicáveis e incomunicáveis Os atributos comunicáveis também têm os atributos de soberania Vontade e poder E quando estudamos o poder nós aprendemos que Deus tem um poder absoluto E é a partir do seu poder absoluto que emana o seu poder ordenado Ou seja, para fazer apenas o que Ele quer o poder de Deus não é para fazer showzinho. O poder de Deus não é para é massagear ego de ninguém. O poder de Deus é para concretizar os seus desígnios, os seus propósitos, os seus planos. E Paulo diz: Eu oro para que vocês percebam que esse poder está à disposição de vocês em Cristo. Em Cristo está à disposição de vocês. Aí ele não só faz isso, ele ainda chama a igreja para perceber o que esse poder já havia feito na história. Aí ele diz, preste bem atenção, a qual poder eu estou me referindo. Aí ele diz, o mesmo poder que arrancou o Cristo do sepulcro. É esse poder que está à disposição de vocês. Eu já estou até adiantando o sermão aqui, esse sermão que vai ter lá para frente, mas não tem problema, porque <risos> o que não falta são nuanças e facetas aqui nesse texto. É muito rico. O mesmo poder que arrancou o Cristo do sepulcro está à disposição de vocês. Segundo, esse esse poder não só arrancou Cristo do sepulcro. Olha agora o que Paulo vai dizer, meus irmãos, versículo 20. O qual o poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse poder não só tirou Cristo do sepulcro. Segundo, o colocou acima de todo principado e potestade. Esse poder o exaltou. Lembra de Filipenses 2? Ele o exaltou. É esse poder que está à disposição de vocês: o poder que tirou Cristo do sepulcro e o poder que o colocou acima de todo principado e potestade. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é fenomenal. Veja o versículo 21, acima de todo o principado de potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Atentem que lá em Mateus 28, 18, uma das grandes reivindicações que ele faz é, todo poder me foi dado nos céus e na terra. É esse poder que está à disposição da igreja. Agora observe gente, o versículo 22. O que esse mesmo poder fez. E pôs todas as coisas debaixo dos, preu, dos seus pés. O poder que tirou Cristo do sepulcro. O poder que o exaltou. O poder também que colocou todas as coisas em cima nos céus, embaixo na terra, debaixo dos teus pés. Cumprimento do Salmo 2 parcialmente, porque vai ser cumprido plenamente com a sua volta. Ele com o seto de ferro regendo todas as nações. É esse poder que está à disposição de vocês. Mas não só isso, ele diz. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Meus irmãos amados, o Pai deu Cristo, aquele que tem todo o poder como presente à igreja. O Pai disse, tu és o chefe supremo da igreja. Igreja, está aí o presente para vocês. aquele a quem eu dei todo o poder. É esse poder que está à disposição de vocês. Mas não só isso. Caminhando para o encerramento da pastoral e as aplicações, observe o que ele diz. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em, to em todas as coisas. Esse poder também fez... Do povo que ele comprou, corpo dele. É aí onde queremos chegar. O poder que está à disposição de vocês é o poder que fez do povo que ele comprou com o sangue dele, corpo dele. A igreja é corpo de Cristo Jesus. A igreja é propriedade de Cristo Jesus. Eu confesso que eu fico tremendo na base quando eu vejo pessoas tentando colocar ou, sem perceber, substituir o dono da igreja. A igreja é Luísa corpo. E nós tem, temos duas aqui. Duas Luísas. A de Elaine e a de Neuma. Ela é corpo, Luana, de Cristo Jesus. Ela não é o corpo do pastor Luiz Gomes. Ela não é o corpo do conselho da igreja, o conselho foi levantado pelo dono dela para pastorear, para cuidar do corpo. Ela não é corpo do presbitério. O presbitério também é uma autoridade constituída por Deus, mas subordinada a autoridade maior. Ela não é corpo do sino dos ela não é corpo do Supremo Conselho, porque se um dia o Supremo Conselho tecer uma ordem que vá de vale contar a palavra, a Bíblia diz, importa agradar a Deus do que aos homens. Ela é corpo de Cristo Jesus. Louvado seja Deus pelo nosso colégio local, pelo nosso conselho, consistório, Louvado seja Deus pelo nosso presbitério. Louvado seja Deus pelos nossos sínodos. Louvado seja Deus pelo nosso querido Supremo Conselho. Mas acima de todos eles está o dono da igreja, Jesus Cristo. E eu quero que a igreja relembre nesta manhã isso. Jesus Cristo. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, estabelece. É porque ele é o dono da igreja que ele levanta conselhos para pastorear as igrejas locais. É porque ele é o dono da igreja que ele levanta presbitérios. É porque ele é o dono da igreja que ele levanta sínodos. É porque ele é o dono da igreja que ele levanta supremo concílios, Se tratando dos batistas, convenções estaduais e nacionais. Se tratando dos batistas regulares, associações estaduais e nacionais. Mas o dono é ele. As regras são as regras dele. Então, em um nome de Jesus Cristo, primeira igreja presbiteriana e petrolina, igreja amada de Deus, prossigamos caminhando com essa consciência de que o poder que está à nossa disposição foi o poder que presenteou ninguém menos do que aquele que tem todo o poder em cima, nos céus e embaixo da terra, como o chefe supremo da igreja. Ele deu Cristo à igreja e deu à igreja como corpo dele. Então, caminhemos ou prossigamos caminhando como o corpo de Cristo. Pense em o nome de Cristo, aplicação número um. Pense, pense bem. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar ou fazer, envolvendo a igreja como o corpo de Cristo, não se esqueça, ela é corpo de Cristo Você vai fazer um bem Ou você vai fazer Um mal ao corpo De Cristo E ele tem um ciúme Do seu corpo Inimaginável Efésios 5 Paulo está falando para casais Paulo está trabalhando os imperativos da fé. Vai ter sermão aí no futuro também. É a série, a Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. Ele está aplicando agora as doutrinas do primeiro bloco. Aí ele agora vai aplicar as doutrinas do primeiro bloco na vida conjugal, na família. E quando chega lá ele diz, Mulheres, esposas, sejam submissas aos vossos maridos, aí ele evoca quem como modelo, como referência de submissão? Assim como a igreja é submissa, acima de tudo a quem? A Cristo, a Cristo, aí ele volta-se para os maridos, Sai da parte das mulheres... para Maridos... Amai as vossas mulheres... Referência absoluta... Quem é a referência que ele vai tomar agora... Novamente Cristo... Assim como Cristo amou a igreja... E se doou por ela... E se entregou por ela... Ei, Ele ama a igreja... Paulo está falando para... Relação conjugal... Ele está falando para a relação familiar... Porque ele vai continuar o texto no capítulo 6... Mas quem é que ele evoca como modelo de relação? A igreja e Cristo. Cristo e é a igreja. Ele ama a igreja. Aliás, o sermão de hoje à noite, no primeiro capítulo, do versículo 3 até o 14, provavelmente tem a parte 1 e parte 2, ou parte 3, vocês vão ver. Que maravilha. O que vocês já sabem, mas... Nunca um sermão é o mesmo um sermão, porque sempre um sermão você tem um Espírito Santo soprando iluminação e trazendo as riquezas que se encontram nele e edificando a sua igreja. Amém. Tudo que você for ousar falar ou fazer, envolvendo o corpo, envolvendo a igreja, se lembre. Muito cuidado. Porque ela é o corpo de Cristo Jesus. Segunda aplicação. Quando você ousar, por conta própria, se afastar da igreja, lembre-se, você está ousando se afastar do corpo de Cristo Jesus. De ninguém menos do que aquele que tem todo o poder em cima dos céus e embaixo da terra. Mas o afastamento se dá primeiro no serviço. Quando você ousar para deixar de querer fazer a obra, a, a, a deixar de querer servir, porque as coisas não são feitas como você quer ou como eu quero, lembre-se que o corpo não é seu, o corpo é de Cristo Jesus. Lembre-se que ele te deu dons e talentos E ele vai cobrar de você Porque nas nossas andanças Por algum pastor, rapaz Agora virou moda o crente por conta própria Decidir se ele vai servir ou não Se ele vai se engajar ou não na obra Se ele vai fazer ou não Eu não sei que tipo de Bíblia Alguns cristãos, por esse lá fora estão lendo Esse comportamento de alguns Só me diz uma coisa Não estão lendo a escritora e se estão lendo, estão lendo com os óculos de muitos ismos e um deles dos cristãos progressistas, que estão transformando a Bíblia no mosaico de decisões humanas e não como palavra de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, povo amado de Deus. Prossigamos caminhando... Com essa consciência Nós temos esse poder à nossa disposição Mas esse poder Só é usufruído em Cristo Esse poder Diz Que ele é nosso E nós somos dele Que o Senhor nos abençoe Meus irmãos, eu quero ainda nessa pastoral rapidamente dizer Que compartilhar eu, me, me fizeram um pedido O reverendo Marcelino me fez um pedido Como diretor do Instituto Reformado Do Sertão do Vale compartilhar com vocês que o Instituto Reformado do Vale está oferecendo cursos, cadeiras isoladas, agora ele está oferecendo um curso de apologética, o professor reverendo Ronaldo Vasconcelos, só para identificar a questão de aproximação, ele é o gênero do reverendo Augusto Nicodemos, R$ reais você paga e você assiste a aula a hora que você quiser, não é? são aulas já gravadas então além de você crescer na apologética cristã e reformada, você também acaba contribuindo com o Instituto Reformado do Vale é só você procurar o Instituto Reformado do Vale a gente vai compartilhar o link do Instituto no grupo da igreja para caso você se interesse a gente recomenda, o reverendo Ronaldo Vasconcelos é um servo de Deus ele se encontra atualmente pastoreando a igreja presbiteriana em Casa Caiada foi reeleita agora, graças a Deus, para mais cinco anos. Inclusive, está lá no Supremo Conselho. Participou até de uma comissão muito importante. Muito importante, já saiu até a resolução sobre mulher pregando no culto ou não. Muito boa, já li a resolução. Essa daí eu me alegro, porque tem um, um a força bíblica ali regindo. Isso é bom regendo. Então, faça, se você pode. Se você não pode, paciência, espera outro momento. Mas se você pode, faça. Vale a pena. Apologética é o curso. Curso rápido você recebe o certificado do ITR. Tá bom? A gente vai ficar sempre dando informações sobre esse curso. Sandra.